3: À ta vie ou sur le trottoir d'en face Tu as besoin qu'il te regarde et pourtant tu restes là sur tes gardes raconte-toi Que tu as vu en quadricromi a la une des revues, tu leur dis, Je te regarde.
4: mujer soy mayor
5: no tengo miedo
0: no tengo rencor
5: no tengo vergüenza
0: no tengo pudor no tengo agilidad no tengo lujos tampoco mal humor sí tengo
4: ilusión
6: sí tengo locura sí tengo rebeldía y tengo muchas ganas de vivir con alegría tengo barrio y
4: tengo que son pero sobre todo tengo... Con, Con
7: Mayor voz.
8: voz. Con Mayor Voz, el programa de las lideresas de Villaverde.
7: En OMC Radio
6: podéis sintonizarnos y todos los martes de 6 a 7 y media podéis escucharnos.
5: Somos la voz de las mujeres mayores que no tienen voz
6: ...por distintas razones... ...con mayor, Con mayor
5: voz...
7: Buenas tardes, queridas escuchantes. Comenzamos nuestro programa que ya nos podéis escuchar en directo a través de www.omcradio.org y si no podéis conectar en directo, nos podéis escuchar en podcast en IVos con mayor voz o en nuestra página web voz y en Facebook con mayor voz.
1: Un equipo que me feliz
7: el programa anterior comenzamos con los invitados de Universo Rock, o sea, que hablamos de rock duro. Hoy vamos a tener a una cantante y formadora de canción española y, cómo no, de canciones de la copla. Pues nada más y nada menos tendremos a Rosario Abelaida y a la asociación Mujeres y que en unos minutos nos presentará Juli Miranda que desde Extremadura, desde Mérida, entrará en con mayor voz. Por lo que nosotras, las lideresas de Villaverde, vamos a disfrutar de lo lindo. Este programa promete. Desde aquí, las ondas de Onda Merlín o MC Radio, enviamos toda nuestra solidaridad a La Palma y a todos los ciudadanos que en estos momentos de tanto desastre están dando un ejemplo de aguante y fortaleza que ni en la imaginación se podría pensar que pudiera suceder. No os olvidamos, pero la vida sigue y nosotras con el programa. Tenemos en el programa, como siempre Aquí en el estudio A Fe A Carmen León A Manuela A Julia Y aquí la que os habla Y a Maribel Al frente En los mandos Y, y del programa A Lucía, la que de vez en cuando Nos pone firmes Allá por Extremadura Tenemos a Juli y en la pantalla, a través de Zoom, a Ana Sánchez y Gus. Buenas tardes a todas. Sin más dilación, voy a pasar la palabra a Juli, que nos trae los últimos datos sobre la violencia machista que, por desgracia, no cesa. Juli, micro pues estudio. como tú
6: dices, no cesa y siempre nos gusta dar los datos de de los asesinatos que han ocurrido de una semana para otra. En esta ocasión ha sido uno, el último, y ha sido en Victoria gasteiz el día 12 de octubre. Erika T. quería separarse de su pareja, pero él no estaba de acuerdo, como suele pasar. Esa parecer que fue la causa por la que la asesinó y después se suicidó. Según cifras oficiales, Erika es la víctima 35 en lo que va de año, aunque las extraoficiales llegan a 66 Recordamos que el teléfono 016 está para ayudarnos y no deja rastro en la factura telefónica. Desde el día 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2021, en dicho teléfono se han recibido 57.880 llamadas. Impresiona pensar que haya tantas mujeres en peligro. Pero mmm, nosotras estamos aquí solamente para denunciarlo porque otra cosa no podemos hacer, pero esto sí denunciado queda y a quien corresponda pues que pongan los medios para que esto no suceda save me, save me, save me?
7: Continúa, y ahora sí,
6: os contamos que esta tarde tenemos con nosotras a una mujer extremeña para más señas de Orellana la Vieja el pueblo de mi padre <ríe> Aunque tiene su residencia en Mérida y desde allí hablará con nosotras esta tarde. Allí es profesora de educación musical con niños. Ella es una apasionada de la copla, aunque su voz llena de matices y versatilidad también le permite cantar géneros, otros géneros, incluido el flamenco. En su haber, espectáculos como Carrusel de Coplas, Yo soy canción española... Mis Cantares, El Balcón de la Luna y, cómo no, también cuentos. Bell y la Batuta Mágica, La Vuelta al Mundo en Diez Cuentos, que también forman parte de sus espectáculos. Con ello recorre Extremadura donde es muy conocida, aunque también ha actuado en Madrid, Barcelona, incluso hasta en Suiza. Menciona aparte el espectáculo Mujer Mujeres, acabado en X, de Mujeres Extremeñas. Eh, el título es El corazón de la copla. No solo lo menciono aparte porque es un espectáculo distinto a los otros que lleva, sino porque me impresionó muchísimo que ese grupo lo formaban 11 mujeres, 11 mujeres orquesta, tres flautas, una percusión, eh, un piano y, y me falta alguna más, que ahora nos lo contará ella. Eh, mujeres que perfectamente sincronizadas cantaban, bailaban y nos hicieron pasar una noche estupenda. Y hoy viene a hablarnos de este y de todos esos espectáculos, Rosario, Abela Rosario Abelaida, que es nuestra cantante de esta tarde, nuestra invitada. Buenas tardes, Rosario, y muchísimas gracias por estar con nosotras.
1: Hola, gracias a vosotras. Mientras que los generales se dan al tanto por los portales.
6: ¿Tu trayectoria empieza siendo profesora de música o empieza siendo artista?
9: Pues empieza siendo artista. Yo digo siempre que el artista lo es desde que está en la barriga de su madre. Además, mi padre era artista también. Eh, mi padre es sevillano, mi madre es extremeña, Dorellana la Vieja. Y, y mi padre era de, de los artistas que iban en los teatros ambulantes, que recorrían... Eh, la zona norte de Sevilla y sur de Extremadura. Él es sevillano, pero bueno, pues eh, hasta en casa de Don Pedro montones de veces. Y era un teatro que se llamaba, tú a lo mejor no te acuerdas, pero la gente más mayor, eh, abuelos tuyos, pues sí. Se llamaban, se llamaban Los Picazos. Ah,
6: no sé. Sí, bueno. Seguramente mi madre ya no vive,
9: no, no lo recuerdo. Sí, pues se llamaban Los Picazos y, y bueno, pues él iba a cantar, era bailarín y cantaba también entonces yo creo que eso es herencia ¿no? que, que, que tengo ahí en los N y, y bueno, siempre me he formado, desde muy pequeña en Orellana he estado siempre metida en coro empezamos en la iglesia cantando con una maestra después hicimos un grupo en el, el grupo de coros y danzas siberia extremeña, empecé a estudiar canto y música en el conservatorio y, y bueno, pues siempre metida en este mundo ¿no? de, del arte desde, desde muy pequeña.
6: Pues sí, se nota porque por los espectáculos que llevas. Vamos a empezar hablando del espectáculo de mujeres, de mujeres uh -huh. extremeñas sí. y háblanos de tus compañeras y cuéntanos sí. cómo, cómo se lleva a cabo, cómo se forma esta asociación, cómo llegáis a ser eh, 11 mujeres también avenidas. Sí, pues mira, eh,
9: Mujeres nació en un verano en el que mmm, yo junto a mi pianista, la, la directora musical, habíamos estado haciendo muchos conciertos con bandas de música, ¿no? Hay muchas bandas, de hecho con la banda de Casa de Don Pedro he cantado también. Pues el ayuntamiento dice, tenemos la banda y ellos tocan las coplas y tú cantas, ¿no? Entonces yo lo, eh, hubo un verano que hicimos bastantes actuaciones así y, y bueno, nos dimos cuenta de que había pocas mujeres en las bandas de música, te estoy hablando de, échale, 10 años atrás, ¿no? Ahora hay alguna más, pero tampoco muchos. Hay siempre más hombres que mujeres. Había pocas y la mayoría de las veces, dentro de las pocas, eran muy buenas las que, las que estaban tocando, ¿no? Entonces mi pianista era la que se dedicaba un poco, pues siempre se metía entre medio, porque ella finalmente venía pues a hacer algún tema conmigo, o la dejaban dirigir alguno, pero más que nada venía a acompañarme, ¿no? Entonces se dio cuenta, se ponía a observar, ¿no? Y veía que que había una trompetista maravillosa, por ejemplo, cuando estuvimos en Fuente de Canto, que había flautistas. Entonces, en resumen, de, llegó un momento que yo le dije, ¿por qué no hacemos un espectáculo con música en directo? Porque íbamos solamente piano y guitarra entonces, ¿no? Y, y me dijo ella, dice, ¿y por qué no lo hacemos con, con música en directo, pero solo mujeres? Digo, ay, pues me encanta la idea. Dice, ¿has visto estas que hemos estado viendo y tal? Entonces, eh, cada una es de, empezó siendo de una banda de, de, de algún sitio, ¿no?, de Extremadura... Y porque, bueno, tuvimos un, un feeling en ese momento, ¿no?, con, con esa mujer o con esa persona, ¿no? Entonces surge así, empezamos a montar el espectáculo, empezamos los ensayos y, bueno, pues ahí llevamos ya una serie de años trabajando y, bueno, cuesta mucho trabajo moverse porque ya digo que los espectáculos con música en directo el caché es más alto, evidentemente, porque somos mucha gente las que tenemos finalmente que, que cobrar, no por nada, sino por nuestro trabajo. No es otra cosa que, que el trabajo que hace uno, ¿no? Pero, bueno, siempre hay ayuntamientos, ¿no?, como Casa de Don Pedro, que es donde tú nos viste, que es tu pueblo, y, y que apuestan por nosotros, ¿no?, y que no, no se arrepienten al revés. Luego, al final, dice: esto no se parece nada a aquello que trajimos una vez, que eh, iba cantando una persona sola con un pleba, que la cantante puede ser maravillosa, pero si no tiene lo que tiene que tener detrás respaldándote esa música, pues no no brilla
6: igual, ¿no? No, desde luego es un espectáculo muy, muy completo. Pero duro. haces muchas que más cosas. Duro. Aparte del sí. espectáculo con las 11 mujeres, pues cuéntanos eh, qué haces aparte, Donde actúas. Sí, sí.
9: Bueno, primero, también soy maestra ¿no? de educación musical en primaria en la escuela... Y, y bueno pues eh, tengo espectáculos de copla como mujeres tengo otro espectáculo más pequeñitos de copla también voz y guitarra, voz y piano para el ayuntamiento, que no se puede gastar más dinero, pero siempre con música en directo, siempre llevándole un, un músico, bien un pianista, bien un guitarrista, pero yo me gusta cantar siempre arropada por, por la calidad, la calidez que te da un, un músico, ¿no? Que tú te paras y él se para, que tú puedes hacer lo que quieras y al público le puedes transmitir esa canción de mejor manera que si tú vas con una base musical que dice se me va a escapar, como se me escape la música, esto ya lo hemos estropeado, ¿no? Súper Entonces. Vida. Exactamente, no es lo mismo. Eh, tengo, ya digo, varios espectáculos de música, pero llegó un momento en el que como soy maestra también, dije, yo tengo que hacer algo para los niños. Yo voy con, con los niños aquí en Mérida, vamos a muchas actuaciones, eh, que vienen teatros infantiles y los llevamos por la mañana y tal, y claro, yo conozco sus gustos y veo que muchas veces se aburren los ves que aguantan un rato y al rato empiezan ya señorita, no me gusta, me quiero ir o, o otros no, otros los enganchan ¿no? entonces yo iba mirando qué era lo que les enganchaba y qué era lo que no y yo dije, ¿por qué no puedo yo hacer un espectáculo si a mí me gusta también los niños muchísimo porque es mi vocación, un espectáculo para ellos, entonces me puse a escribir y el primero que nació fue Campanilla, que creen en las hadas? Es un espectáculo que llevamos 57 representaciones en, aquí en la red de teatro, que son muchas para un espectáculo. Y, y puedo decirte que los niños no se cansan, no se levantan del asiento, aguantan la hora y media, pero porque yo he aprendido qué era lo que a los niños le, les motivaba. ¿no? Entonces, cuando terminamos, siempre me dicen los padres eso, me dicen, es que es asombroso no... no, no no se han despistado porque le vas bombardeando con texto, poquito texto y canciones. Y además canciones que ellos conocen. Le puedes cantar una nueva, pero si tú intentas cantarle 11 canciones nuevas en un espectáculo, al final los has cansado a los niños. A veces nos pasa hasta a los mayores también. Entonces, bueno, pues escribí Campanilla que creer en las hadas. Somos ocho personas eh, haciendo este, este musical. Lleva una historia porque también lo que yo quería en esta historia es que a los niños no se les deje de contar cuentos a los niños ahora yo cuando he tenido a mis niños pequeños para, para entretenerlos cuando estaban comiendo una de mi niña que era muy mala para comer yo le contaba un cuento o le iba contando una historia no sé siempre de esta manera mi madre le ha contado muchos cuentos pero ahora yo veo a los niños con una maquinita y la madre dándole de comer sí, y el verdad. niño con la maquinita entonces sentí la necesidad de que había que volver a contarles cuentos a los niños, los abuelos, los padres, y además que ellos luego cojan esa gana, eh, vean que, que, le, que contándoles esos cuentos eh, ven que es una historia, que quieren ellos luego terminar como, y, y al final se, a, se aficionen a la lectura, que no es ni otra, otra cosa que ese mundo maravilloso que nos ofrecen los libros. Entonces, este cuento de campanilla que creer en la hada lo que hace es eso, que con su magia va trayendo, porque hay Campanilla está empezando a morirse, porque no deja, dejamos de creer en las hadas, en la fantasía. Entonces ella quiere seguir viviendo y para eso que hace empieza a traer distintas historias al escenario y, bueno, pues la verdad que, que los niños se lo pasan estupendamente y los mayores también. Porque luego las canciones que utilizo son canciones Disney que todo el mundo conoce, que los niños sí. conocen, que ven esas películas y entonces le enganchas en la historia... Y Rosy, mientras tanto, con que, esa historia, sí, sí. le voy metiendo otros valores y otras cosas. Claro.
2: Rosy, que te van a preguntar también las compañeras sí, que interesante. Interesante. están
7: de muchas de aquí de deseando de preguntar. Manuela, Manuela es que te quiere preguntar. Me encanta lo que habla. Tu paisana te quiere
4: preguntar algo. un placer tener una paisana delante. Me ha gustado todo lo que has relatado de todo. Quiero que me expliques sí. cuando ya pasa la temporada de verano, del otoño, sí. ¿qué os dedicáis a hacer? ¿Vais a teatros cerrados? ¿Vais a otros sitios? Quiero que me cuentes cosas. Sí, que me cuentes, sí, porque sí, sí, mira, cada vez que te oyes la... hablar el acento, me maravillas. <risa> sí, además me
9: dicen eso, que se me nota muchísimo oh, el acento. no y, y bueno, pues es así. Yo me siento... Vivo aquí, pero me siento tan extremeña que no intento nunca ocultarlo, ¿no? Hay gente que dice, ¡ay, voy a intentar! No, no, yo, es mi acento y es así. Mira, afortunadamente la temporada para los artistas no termina, no termina nunca, gracias a Dios, porque tenemos la suerte aquí en Extremadura que tenemos luego lo que se llama la Red de Teatros de Extremadura, hay una serie de pueblos que están acogidos a esa Red de teatro eh, no sé ahora mismo si estaremos en torno a 40 pueblos o algo así, ¿no? Que eh, la Junta de Extremadura lo que hace con estos pueblos tienen que tener una adecuación del teatro y, y ellos solicitan pertenecer a esa red, ¿no? Entonces, eh, lo bueno que tenemos es que hay una, una propuesta de, de espectáculos grandes de los que estamos ahí dentro, ¿no? Tienes que solicitar entrar, cumplir unos requisitos de, cali de calidad, de todo, ¿no? Y una vez que estás ahí, pues tú tienes que tener a alguien también que va a venderlo, ¿no? A, lo a los ayuntamientos, pero lo bueno que tienes, es que son los espectáculos que tienen un caché, vamos a decir, alto, ¿no? Por, por todo el montaje que llevamos, bueno, pues como Juli pudo ver, eh, los, los ayuntamientos que están en la red de teatro solamente pagan el, me parece que es el 80%. ...el 70% y el 30% del ayuntamiento... ...con lo cual, pues de un espectáculo... ...que a lo mejor valga cuatro mil y pico de euros... ...cinco mil y pico de euros... ...a un ayuntamiento paga solo el 30... ...imaginaros, pues eso, a lo mejor mil euros lo que paga... ¿no? ...por un espectáculo con una calidad grande... no, ...entonces de esa manera... ...está servida la cultura en todos los pueblos... ...que están en la red de teatro... Y, lo, y lo, los artistas tenemos trabajo durante todo el invierno, ¿vale? Porque hay dos semestres, el primero y el segundo, y de esa manera, yo, por ejemplo, en Navidad trabajo muchísimo con el tema de los infantiles, ¿no? Porque, bueno, pues les le gusta llevar en torno a las Navidades espectáculos de este tipo, y, y bueno, pues está, está, está solucionado, ¿no? Afortunadamente. Así que luego están también las diputaciones, ¿no? Que también pueden pedir lo, los espectáculos, dan una ayuda. De, me parece que son de 1.100 euros lo que da la diputación y el pueblo pues tiene que pagar lo que lo que falte hasta hasta ahí, ¿no? Entonces bueno, aquí estamos contentos en Extremadura en ese sentido. Está bien organizado, sí.
7: Juliana Juli, creía que creo Ana, que, Ana. que ah, vale, sí. vale. Es que Como no se os sí. ve
0: alguna. Sí. A ver esta. Rosy, eh, o Rosario, eh, he leído que la copla eh, conjuga música, letra e interpretación, y es por eso por lo que te gusta tanto y elegiste este género, esa es una pregunta, y la otra, eh, bueno, es un poco por más que pregunta, es una que me expliques, porque no tengo muy claro la diferencia entre copla y flamenco, pues para la gente profana en esta... En estas lides, pues que, no sé, que nos expliques un poquito la diferencia entre lo que es cantar flamenco y cantar copla. Las dos cositas. Sí. Um, si quieres, empiezo primero la diferencia sí, entre flamenco y copla,
9: sí, sí. <risa> ¿vale? Sí. Eh, bueno, lo, el flamenco es algo mm, más como popular. Para, para explicarlo de alguna manera, nace más del pueblo, ¿vale? Hay una serie de palos diferentes, como pueden ser alegría, bulería, eh, fandango. Y la copla viene de, a ver, viene de, de Francia, por así decirlo, eh, el cuplé famoso de, de Francia, ¿no? Que empieza un poco a, a desarrollarse aquí en España. Eh, lo cogemos, lo empezamos a hacer, viene nace también de la tonadilla, la tonadilla se mezcla ya con, con el cuplé y, y bueno, ahí ya entraron los que son los compositores de música, entonces ¿cuál es la diferencia también grande con el flamenco? Bueno, pues la, la, la copla tiene. Por un lado la letra, necesitas grandes poetas que escriban esas letras. El flamenco muchas veces son letras populares, que lo mismo te canta un fandango en Andalucía y la misma letra la escuchas en otro sitio. Es como la J, ¿no? que tiene eh, hay J extremeñas, está la J Aragonesa. Entonces, el flamenco, normalmente tú, yo por ejemplo, si voy a cantar a un sitio, eh, las letras del flamenco, los palos del flamenco, las GAE, como tú sabes, que siempre a los autores. Eh, como no sean letras que hayan escrito específicamente, tú vas cantando un palo de flamenco y tú no tienes que pagar eh, a la edad de nada, porque es una cosa popular, ¿entiendes? Sin embargo, la copla son unas letras, por ejemplo, Rafael de León, un gran poeta que fue el que primero empezó, de los primeros, ¿no?, a escribir letras, eh, Ochaíta, el maestro Penella, que escribió La de En Tierra Extraña... Entonces, ya te digo, es una evolución de lo que es la, el cuplé y la tonadilla escénica que se hacía aquí en, en los entreactos de, la, de, la, de, la, de los teatros que había antes en los corrales de comedia, y de esa tonadilla escénica, que lo que hacían era, en esos entreactos, cantaban. Y, y entonces esa evolución entre lo que fue el couple, la tonadilla escénica y luego ya, por ejemplo, Concha Piquer ya cuando vino eh, empezó con el tema de, ya trajo del maestro Penella, porque ella emigró cuando se fue a América, se fue con el maestro Penella, con la ópera del Gato Montés. Y entonces ya es una evolución la que, la que se da que grandes compositores como el maestro Quiroga pues empezaron a componer, a ponerle música a esas letras maravillosas
0: de grandes poetas. No sé si te lo aclaro o no te lo aclaro. Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que a lo mejor yo creo que, bueno, yo no porque no soy joven, pero que la gente joven a lo mejor mete en el mismo saco eh, no. lo que es la copla con el flamenco como un poco, ¿no? no, no. ¿no? La, la copla es, a colación de lo otro que me preguntaba,
9: es como una pequeña obra de teatro que tú haces en cinco minutos y que tiene su exposición, su planteamiento, su nudo y su desenlace. Eso es lo, lo que tiene que tener una copla. No es una letra suelta que yo canto como puedo cantar un fandango, ¿no? o como puedo cantar una, unas alegrías que, que sí, que cuentan una historia, pero la copla es como una pequeña obra de teatro, es por lo que el, el cantante de copla tiene que ser una pequeña o un pequeño actor o actriz, porque tú te tienes que meter en esa, en esa pequeña historia que yo te estoy contando de la mujer de tatuaje, que es una mujer que está en un puerto, que, que llega un marinero, que está con él, que realmente se enamora de él, el marinero se va y, y ella te va contando. Tú te tienes que meter en ese papel, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Sí que hay coplas, por ejemplo, que, que son zambras, y la zambra es un palo del flamenco, ¿vale? Pero es que las coplas son también paso doble. entonces por eso no hay que meterlo en el mismo saco. De hecho, el flamenco es algo más, más de la tierra, yo lo diría... A ver, a lo mejor alguien me escuche y me dice cuando digo lo de más, más popular. Es, es eso. Si lo tengo que comparar con algo, lo comparo con el folclore popular de cualquier de cualquier sitio. ¿no? Lo que pasa es que luego ya ha evolucionado, es a nivel nacional, igual que la copla también. Y de hecho, es hasta patrimonio de, de la humanidad, ¿no? el flamenco. Y la copla es eso. Es, eh, son letras que, que escribe un, un poeta y que le pone le pone luego música un gran músico la, las coplas son para mí a veces cuando escuchas solamente el puente musical o la introducción son como 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 una sonata maravillosa o como un concierto magnífico no a veces o sea son unas músicas grandiosas y eso es lo que sí. a ti te
0: ha enganchado me imagino porque es lo que tú prefieres no cantar copla a ver sí,
9: hija,
7: yo... Rosario yo uniendo a lo que estaba comentando un poco Ana eh, sí que me casi me has contestado porque te iba a preguntar que cómo surgía la copla. Dices que venía de Francia, algo había había oído, pero es que nosotras hemos nacido dentro de, esa, de esas facetas. Y mi, mi pregunta va un poco en... Eh, eh, ¿Es historia también la copla? ¿España? Eh, lo, eh, Tú cuando das formación a los niños, sobre todo, les hablas... No lo sé, es que te lo estoy preguntando por eso, porque yo uh -huh. tampoco lo sé. Sí, es parte de la historia, porque yo nací en el año 44 y toda mi, mi infancia la recuerdo alrededor uh -huh. de esas historias de, de la copla, de una u otra forma, porque luego ha habido fa, ha habido pues como cuando salió Sara Montiel con las famosas películas que no tiene nada que ver con la raíz de lo que yo entiendo que es la copla, ¿no? No lo sé, ¿tú uh -huh. crees que es parte de la historia? Yo, para mí,
9: la copla es parte de la historia, la defiendo a rabiar. Tengo una pequeña sección en Canal Extremadura Radio, en el Sol Saber por el Oeste, y yo digo siempre que tenía que ser... Yo A mis alumnos, desde luego, les hablo. Eh, Rafael de León está a la, a la altura. De hecho, se codeaba con, con Federico García Lorca. Eh, los poemas de Rafael de León son grandiosos. Eh, nos van contando historias de lo que ha pasado en nuestro país. Eh, hay un libro maravilloso en el que nos dice que la que la copla eh, ayudó a sobrevivir a toda una generación, toda esa generación de la posguerra, eh, la copla ayudó a que en, eso, en, esa, en esos hogares que se oía esa radio de cretona y que, y que cantaban esas coplas muchas veces no se podían desahogar de otra manera por todo lo que pasó después, ¿no? y se desahogaban esas mujeres lavando la ropa en un en un barreño Buena y cantando esa copla y gritaban cosas que no podían gritar de otra manera pero las cantaban y nadie le podía decir nada no entonces
7: fueron canciones para sobrevivir es que realmente sí, sí. nos está trayendo a la Maribel. memoria estas historias de verdad ¿eh? yo estoy retrocediendo a a esa época <risa> así que muchas gracias Maribel Rosario está Maribel perdona
10: hola Rosario Hola. Te quería comentar que dicen de que dicen de ti que además de que cantar sabes pasear la copla y vestirla y yo te quería comentar que cómo percibieron eso los suizos cuando fuiste allí a actuar.
9: La verdad que cuando cuando sales fuera de, de España eh, vas con miedo no porque no sabes cómo van a, a recibir eso. Y, y la sorpresa, ya he estado en dos ocasiones Estuve hace unos años Y ahora he estado el fin de semana anterior Y aunque además allí había muchos extremeños Y muchos españoles Que bueno, pues cuando acababa Un puente musical o algo Era increíble, ¿no? La que se montaba allí Cuando luego ya terminé Y, y bajé, ¿no? De, yo acabé mi actuación Y luego había un grupo de flamencos y, y bajé ya a sentarme allí. Eh, en ese intermedio me iban parando y, y bueno, me acuerdo que un italiano me dijo que le había gustado porque además tenía la voz muy educada cantando, ¿no? que, que se veía que bueno, pues que no era una persona cualquiera que me había puesto a cantar y ya está. Eh, otro, un, un alemán mm, Conocía poquito de español Porque venía en verano a Málaga Me estuvo diciendo Y me dijo que cantaba mucho eh, de Cuando te dicen cantas mucho Se refiere a que cantas bueno, pues canta bien ¿no? Y que, y que tienes que tiene buena voz Que alargas y tal Entonces son capaces de percibirlo ¿no? Entonces si son capaces de percibirlo Eso te, te llena un montón ¿no? de, que, de que aunque tú estás cantando en español Eres capaz de transmitirle Lo que estás contando en esa historia ¿No? Y bueno, pues el pasear la copla por el escenario, ¿no? No es lo mismo cantar un paso doble, que te tienes que mover, que llevas un abanico, o cuando estás cantando una canción que te estás metiendo más, por ejemplo, hice La Loba, que te metes en ese papel de esa mujer, ¿no? Abandonada. Y, y, el, y el público lo percibió, que era lo que yo realmente eh, tenía miedo, pero vi que, que sí, que el público lo, lo estaba percibiendo.
10: Gracias.
5: A ver, mmm, como te he dicho antes, gracias por venir Gracias por lo que nos estás diciendo Nos estás enseñando muchísimo Yo soy fe Y te quería decir Que A, a raíz de las canciones Que dices A mí me gustaba mucho Marifé de Triana Y Ajá. yo he cantado siempre Limpiando el polvo porque además es que me cundía mucho, porque tienen esas canciones mucho ritmo, y mucho salero. Y tú sabes sí. con qué aire que limpiaba yo. Bueno, pues entonces, Marife de Triana yo creo que es una, para mi gusto, de las mejores intérpretes. Uh -huh. Porque como has sí. dicho, la canción española hay que interpretarla. La interpretaba muy bien. Y también... A ver qué nos puedes decir eso, a ver qué te parece. Y del mantón que has dicho, creo que lo llevarás con súper
9: orgullo sabiendo que era de ella.
6: Sí, sí.
9: Pues mira, yo tuve la suerte de... No había conocido a Maricela Triana en vida, pero cuando murió eh, hicimos aquí un pequeño homenaje en el Gran Teatro de Cáceres a Maricela Triana y a raíz de ahí nos llamaron para ir a Laurín de la Torre, que hay un concurso de Copla que se llama Torre de Copla Maricé de Triana. Ah, Entonces nos llamaron sí. para ir ese año, sí, sí. Eh, mientras está el jurado deliberando, para que cantáramos una canción que le habíamos dedicado a Maricé, hecha para, para, ella. para ella. Entonces fuimos allí a, a Laurín de la Torre, dos compañeras con las que estoy en otro espectáculo, que se llama El Balcón de la Luna, que es Raquel Palma y Carmen Tena. Y, y bueno, pues a raíz de ahí conocimos, porque fue ese día ya como no podía ir Maricé, que era la, la madrina de ese concurso, vino Anita, Anita era la mujer que la había cuidado durante 51 52 años, Anita ha muerto ya ahora hace poquito, pero Anita era extremeña también, Manuela, sí, 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 era de Zafra. Y cuando vio a tres extremeñas allí, pues te puedes imaginar. Eh, se vino para nosotros, nos invitó a su casa. Hemos estado en casa de Maricé, lo que era su casa, ¿no? De antes, viendo todas las fotos. Porque Anita, al ser extremeña, pues se volcó con nosotras. Nos ha enseñado, bueno, todas las fotos que tenía. Hemos estado en su cuarto, en su habitación. En fin, eh, ella nos contaba todas las cosas que nosotros queríamos saber y las que no, porque se ponía a hablar. Ella tenía pasión por Maricé, ¿no? Se fue ella, dejó Zafra. Eh, trabajaba en Madrid con su madre y, y iba a verla siempre que, está, que actuaba en, en el teatro en, en Madrid y ya cuando acabó la temporada de, del teatro pues no me acuerdo qué teatro es yo sé que hay eh, en la Plaza de Santa Ana hay un teatro ahí de esquina Príncipe. no sé ahora cómo se llama Príncipe, el cómico no sé cómo se llama bueno, ella siempre Príncipe, entrenaba Príncipe, el teatro Príncipe.
0: Príncipe puede ser.
9: Estrenaba ahí siempre sus espectáculos y cuando ya terminó la temporada y se iba ...Anita se atrevió ahí al camerino y le dijo... ...ay, yo me gustaría irme con usted porque es que yo tengo pasión por... ...y le dijo, ¿tú te quieres venir? Dice yo, sí, yo me voy a trabajar... ...lo que sea con usted, a limpiar, a ayudarla... ...y desde entonces Anita iba con ella, era la que le ayudaba en camerino... ...a vestirse, vivía con ella en casa y se ocupaba de todo lo de la casa... ...no, esta mujer... ...entonces imaginaros ya cuando yo la he conocido, ella tenía ochenta y tantos años... ...Marice había muerto y estaba, estaba mal porque ella era pasión lo que tenía por Marice... ...su vida la había dedicado a ella, ¿no?... Entonces, pues, tener la suerte, ¿no?, de, de, de conocer todo esto para mí ha sido muy grande y efectivamente una grande, grande de la, de la copla. Y a raíz de eso conocí a Paul Vivar, él tenía el mantón de Manila y entonces, pues, me dijo que, que quería que le tuviera yo y que le luciera y de hecho le, le, le llevo siempre no para que la gente lo pueda ver en directo ¿no? el, el mantón y llevamos un vídeo donde se ve a Marife con el mantón puesto que lo, lo llevo en un programa en 5 ya mayor no era no, de cuando joven y bueno pues yo lo comparto para que todo el mundo lo pueda disfrutar yo es que para pues mí como buena te buena. he
5: dicho antes era era la que mejor la interpretaba la copla porque Torre sí. de Arena es precioso ah. y bueno todas las
7: Carme, Gracias, carme, Leon, eh, carme, Leon. Eh, ahora voy, ahora estás. Leon. <risa> ahora ¿Tienes voy a alguna?
11: Mira, veo eh, eh, Me has dejado anonadada Porque es que me encanta eh, De oírte todo lo que haces Y, y que tocas todos los palos Desde, desde los niños Pues hasta ancianas Y ancianos como nosotras Yo, eso casi no lo había pensado decirlo Pero luego me ha venido al recuerdo Cuando yo era pequeña Y mi madre mientras lavaba, cantaba cantaba que, pues, sí. muchas coplas, y yo sí. he sido siempre muy sensible y yo acababa siempre muy triste. <risa> pero pero la, la gracia de esto es que yo la oía, me gustaba, pero no lo decía luego. Y recuerdo una vez, mi madre que era mayor, y estábamos hablando, y yo mayor también, y digo ay, por Dios, mamá, si es que tú nos cantabas unas canciones, que la otra que se moría, que la otra que no sé qué, y, y mira, y nos echamos a reír y ella se empezó a reír, dice, pues si nunca me has dicho nada de eso, digo, sí, yo sufría mucho cuando cantaba, cuando lavabas. Sí, <risa> y, sí, y, y, y es y, que la
9: copla, a ver, tiene la parte alegre de los claro. pasodobles, ¿no? que hay pasodobles sí. maravillosos, pero luego tiene esos coplones que le decimos nosotros, Ay, sí. que son auténticos dramas, pero que contaba lo que estaba pasando en realidad sí, en aquella época. claro claro O sea, cuando tú escuchas Cinco Farolas, eh, esta mujer que, que está súper ilusionada con su novio y que de golpe y por brazo la deja porque se va a casar con, pues, con otra que realmente era, entre comillas, quien lo merecía por su estatus económico, por social o lo que sea… Eso pasaba mucho, ¿no? Entonces, entonces eh, Rafael de León, o el, el, en este caso Valverde, el que, el, el que escribiera, nos estaba contando cosas que estaban pasando. Entonces, uh -huh. yo como digo siempre, esas cosas, las, cuando dicen, es que es machista, sí, pero es que esa época era así. Es que era así, claro. entonces, por qué lo vamos a ocultar si uh -huh. era así. Era así, es sí, sí, que sí. los niños, O sea, que los, los jóvenes, sobre todo, conozcan esas letras. Y, y bueno, sepan, que, porque con esa letra les estamos contando lo que realmente pasaba, ¿no? Que sí. yo muchas veces digo, anda, que los ras que cantan ahora también, déjalo tú, cuando dicen manchita las de antes. Sí,
11: vamos. no, 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 pero... <risa> sí, sí. Yo me acuerdo cuando cantaba ella esa de... Cuando nos vieron del brazo por la calle real. Cruzar, y, platicando, cruza, cruza, la cruza, platicando la calle real. Sí, y yo o sabes, es que recuerdo a eso. Ver, luego, el yo... caso es que cuando luego eh, oyes esas canciones, pues yo me me, me voy a mi niñez. Porque, como las cantaba mi madre.
10: Y luego sí. yo también
11: te quería decir una cosa, porque a mí los niños y las niñas me gustan mucho, ¿no? Y le haces, como les haces tú, esos espectáculos también y eso. Y yo con mis nietas siempre les hablo de las hadas. Y le gustan las hadas. Y algunas veces dejo un regalito por ahí y les digo que, ya las mayores, ¿no? Pero la más pequeña, que lo ha llevado una hada, porque yo, ¿no? ¿de qué está eso ahí? Entonces. Eso que dices de campanillas, que hay que creer en las hadas, eso no se puede ver, no está en vídeo y no está en ningún sitio... Me imagino que no. no. Tenemos
9: solamente trocitos, ¿sabes? Sí. Porque claro, si lo ponemos... No, pues... claro, por eso. Imagino,
11: es que yo claro. imagino ponérselo a mi nieta. Sí, sí, pues si sí, vienes sí, por aquí sí, con sí, ese es espectáculo nos lo dices, que tenemos que llevar a todos los nietos. Sí,
7: Para dar sí, un toque sí, sí, sí. así de tipo feminista, por decirlo de alguna manera, a mí me gusta mucho escuchar la Lola Puñales. Ajá. ¿Tú sí. la cantas? Oh. No
9: la tengo, no la tengo en repertorio, pero lo, también igual que La Ruiseñora, por ejemplo. Pues yo la Lola también. Puñales
7: me encanta porque sí, sí, le, sí. le da, le da. Y nada más quería, porque como están hablando de lo lúdico y tal, yo digo me voy a, a lo sí, 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 a, lo, sí. a lo. sí, ya te digo, yo esa
9: copla no la llevo en repertorio, se me queda, pero es el estilo también pues a La Ruiseñora, ¿no? Cuando digo ya aquí todo se ha acabado y ahora voy, yo voy a volver a cantar, ¿no? No sé si conocen la copla de La Ruiseñora.
6: Yo me suena, pero no, no estoy segura. Sí que me ¿Pueden? suena el título de la señora Te hemos visto esta semana ¿Pero en Facebook, en una torre. Sí. está <risa> haciendo muchas cosas, cuéntanos. Pero sí, espera, oye, que, yo, en, ay, que, que me queda una cosa de, de, de verdad. El no el dicho de mi
9: pueblo, de Orellana, de, de los Orellana, además. Y bueno, que le han restaurado y han quedado maravillosos. Y bueno, pues es que estoy grabando ahora... Un, estamos grabando un disco eh, con música en directo con, mi, con mis mujeres, ¿no? Se ha grabado ya toda la parte instrumental. La hemos grabado en, Además, la hemos grabado en directo, ¿no? ¿no? No como normalmente se hace, entra un músico, graba después el otro, ¿no? Nosotros hemos estado grabando todas juntas a la vez. Yo la voz sí que iba solo de guía, ¿no? Para que ellas pudieran ir tocando y la voz ahora sí la meto en, en estudio. Y bueno, pues estamos con eso, ¿no? Con este jaleo del disco impresionante... Que son todo canciones nuevas, y hay coplas que, que, me han, que me han hecho y luego llevo, llevo dos canciones que he escrito yo. Una, me, cuando os he escuchado al principio, una de las canciones se llama Soy Mujer, así que ya os la pondré cuando, Ay, <risa> cuando ya estés y ya os mandaré un disco para que lo tengáis. Y, y entonces, bueno, pues estamos liados con eso, ¿no? Hay otra canción que es dedicada a mi pueblo, Arellana, y estamos haciendo un videoclip, que es el que estamos grabando en... En Orellana, en distintos sitios de Orellana hemos estado grabando, en, en la playa, como sabéis tenemos eh, la Costa Dulce con bandera bandera azul desde llevamos ya como 12 años creo, una playa maravillosa, que las fotos cuando las ves parece que estás en, no sé, en el Caribe, hemos grabado en el Palacio, hemos grabado en un convento también muy bonito que tenemos, en fin, eh, en distintos sitios porque esa canción va dedicada a Orellana y yo quería que, que se grabara allí, ¿no?
6: ¿Y el videoclip va a ser el de
9: promoción del disco? Sí, sí, sí. Va a ser ahora el primero de promoción y bueno, espero que, que os guste pues cuando lo saquemos.
6: Venga, Manuela. A ver, a ver,
4: Rosario, cuando has mentado el teatro de Picasso, me has traído sí. gran recuerdo, que a lo mejor a tu padre dice que iba en él, pues lo sí. había visto yo, porque eso iba todos los años a la aba. ¿A la aba? A la ¿Tú, aba? ¿Tú conoces a Pepi? Sí, hombre, claro. Y pues la que mi, pa se... mi padre se quedaba a dormir en casa de Pepi. Pepi la hormiguita, que la llamaba. Sí, oye. Bueno, sí. pues yo iba todos los años al teatro. Y es Pero... que me, me encantaba. Se casó el del el, el chico ese con una jabeña. Se casó sí, ella. sí, sí. Hay uno casado que viven allí una, en la Y agua. hay una hija que está sí. enseñando el teatro a los niños, ya a los sí. adolescentes, y hacen unos cuadros que en verano sí. cuando voy... Porque tienen un buen un buen teatro en el pueblo. Está sí. todo insinorizado, nuevo, precioso. Como yo sí. pueda, que mi primo anda por ahí con los concejales y le decís que soliciten para agosto y que me lo lleve para sí. conocerte. Si
6: puedo. Sí. Ya sabes. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, encanto... ya le digo, mi, mi padre se quedaba en
4: casa de Peti. Iván, sí,
9: la alababa sí. siempre, a mí me lo contaba. Y de hecho sí. sé que se, que se casó alguien de allí, de los sí, y
4: que está sí. allí. Se casó, y... era prima hermana su padre... Y el padre sí. de ella, de mi suegro. Sí, sí, sí. Una boda, pues... espectáculo. Con una ah. cola que llegaba a la iglesia hasta cerquita de su casa era tremendo sí. no que me da lo mismo
5: pero a Carmen la vir de medias
4: Manuela pero eso es verdad, no está bien no, es verdad, ya que la hemos
11: la hemos cortado a Carmen Leo. no ya, pero ya solo acabar cuando ya eso a preguntarte que si cantas mientras te duchas o mientras cocina solo esto. <risa> <risa> porque si no daría gusto ser tu vecina <risa> es, es curioso
9: mira eh, mi, mi vecino de arriba mi vecina de arriba porque cuando más canto es cuando ensayo, ¿no? Cuando estoy con algo nuevo, me pongo yo en el salón y tal, aparte de los ensayos luego que tenga con la orquesta, que eso son aparte, pero en casa se ensaya también. Y yo siempre le preguntaba a mi vecina si le molestaba y me decía, me encanta, porque escucharte cantar, para pues mí es vamos. Claro. Pero sin embargo, y creo que nos pasa a muchos artistas, ¿eh? a la mayoría... Luego no cantamos en la ducha. <risa> Porque triste? como cantamos tanto, luego tienes que aprender a, a, a conservar, ¿no? a, a estar muchos momentos en silencio para que la voz descanse, que también tiene que descansar. Y como soy maestra y por la mañana me llevo toda la mañana hablando, pues luego en la ducha procuro no cantar. <risa> <Era> eso, <risa> en,
6: en casa verdad. te cuidas. Sí, sí. ser sí. muy bien. Pues muy, muy bien. bien. Chicas.
1: Él vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto una noche fe cuando el blanco paró sobre los baleros su beso de plata dejaba caer era hermoso y rubio como la cerveza el pecho tatuado con un corazón en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada, la acordaba. Y ante dos copas de aguardientes sobre un mancheado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia. De su amor, mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me olvidaba. No lo olvidé y para siempre iré marcado con este nombre.
7: Maravilloso, maravilloso. Estupendo, <risa> estupendo,
6: Rosario. Muy, muchísimas gracias. gracias por haber estado con nosotras. Si quieres contarnos algo más. No, espera, espera. Espera,
9: Rosario. Antes me preguntó la compañera que está desde casa. Que no me haya no me aprendido el nombre. Ana. 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 Ana, Ana. Creo Hola. que me preguntó. Sí, me, eh, quedamos la pregunta media, porque me dijo que se que me dedicaba a la copla por esto, por, porque sí. me gustaba interpretar... Sí, eso así. es. Sí, eso es. Y le hemos quedado ahí porque me preguntaron otra cosa, pero no se me había olvidado. Gracias. Eh, Gracias. Mira, empecé... Mmm, de, yo de pequeña he escuchado la copla siempre, porque mi padre era cantante, iba en, el, en, el, en este teatro. Luego ya, una vez que conocí a mi madre, mi madre le dijo, la vida de los Teatros Ambulantes muy dura. Caso, yo me caso, pero nos quedamos en el pueblo. Entonces se quedaron en Orellana y empezó a trabajar en otra cosa. Pero mi padre no ha dejado nunca de cantar. Yo tengo su baúl con las chaquetillas cortas que llevaban, las camisas estas como las de Miguel de Molina, su botín, o sea, lo tengo todo guardado. no Pero a mi madre también le gustaba mucho cantacopla, entonces mi madre nos ha dormido a todos y a mis niños los ha dormido cantando la parrala. O sea, que yo recuerdo a mi madre cantando. Entonces, desde pequeña es lo que, lo que yo había escuchado. Y aunque empezaron, los, claro, la música moderna, mis amigas me decían, que eres cantando copla A mí es que me encantaba, no era algo que me... No sabía el por qué. Hay una copla que cuando luego he conocido a Rosita Ferrer, se lo decía y me decía, ¿cómo le podía gustarse a una niña? Hay una que se llama Tú eres mi marido. Que, que bueno, pues que a pesar de todo, ella a pesar de que el marido le va haciendo eh, no, du, no duerme tranquilo y ella sabe por qué, eh, no quiere comer, sabe que tiene a, a una que le paga cosas, pero a pesar de eso ella dice tú eres mi marido, de hecho la canté allí en casa de Don Pedro también, es un coplón como para una niña que no, y a mí esa historia, cuando mi padre o mi madre la ponían en las cintas de casé me encantaba, y la he tenido siempre ahí, cuando conocí a Rosita, lo primero que le dije, digo, quiero aprender a cantar esta canción, quiero meterme en el papel, y me dice... Digo, porque la conozco desde pequeña. ¿Cómo podías escuchar grupo No sé por qué, pero me gustaba. Aunque luego me gustaban también. Yo he estado siempre en grupos folclóricos, de folk. Me encanta el folk. Yo que sé, música moderna. Pero me gustaba muchísimo la copla. El por qué, no te lo sé decir. No sé, es algo ahí que me he criado con ello ¿no? y, y ya está. Pero yo luego, ya te digo, he cantado el folk. Me encanta el folclore de, de Extremadura, cualquier folclore. Después empecé a estudiar música en el Conservatorio Cáceres. Cuando me casé, no lo estudié de, de jovencilla porque yo vivía en un pueblo. Pueblo, y no es como ahora que hay escuelas de música en cualquier sitio, ¿no? Entonces, no podía ir a los conservatorios, estaba en el instituto, ¿no?, haciendo mis estudios y tal, pero bueno, cuando luego ya me, me fui a Cáceres a vivir, entonces sí, me apunté al conservatorio, estudié canto, estudié música, y, y la oposición de magisterio me, me presenté por, por música. Bueno, pues cuando yo estaba en el conservatorio, tenía que cantar ópera, no es como ahora que hay montones de modalidades. Tú dices, yo canto música moderna y te enseñaba a cantar eso. Yo tenía que cantar ópera en alemán. Y yo decía, le decía a mi profesor, decía, a mí esto no me gusta. Y me decía, pues tiene muy buena voz. Decía, pero a mí no me gusta. Yo no sé lo que estoy cantando. Traduce, lo digo, sí, yo lo traduzco. Sé de qué va la canción, pero en cada momento no sé lo que digo, no me meto en el papel. Y era un señor súper agradable de, de San Sebastián. Había llegado a Cáceres a dar clase de canto. Y me dijo, voy a pedir permiso a la dirección si te puedo dar desde ópera zarzuela, que por lo menos está en español, digo, ¡ay, me encanta la zarzuela! Y así es como yo estudié canto, cantando zarzuela. Entonces, soy una todoterreno, me, me gusta mucho cantar boleros, las canciones Disney infantil, pero lo de la copla, no sé, debe ser que lo llevo pinchado en vena desde chica, <risa> y, y, y me gusta, me gusta mucho. Rosario, pues eh, te, no,
0: te no. agradezco la respuesta y además... Eh, eh, creo que tienes razón, porque a mí, bueno, eh, eh, no, yo no soy una profesional como tú, ni muchísimo menos, pero en cierto modo me pasó algo parecido, ¿no? De que yo desde pequeña a mi padre le gustaba bailar muchísimo, incluso bailaba claque, siendo el autodidacta, y bueno, pues todo eso que vives, del, del baile, incluso del cine, pues se va transmitiendo, y posiblemente, por lo que tú estás diciendo, que, que a ti te atrajese más el mundo de la copla, ¿no? Sí. pero vamos, que fenomenal porque te estamos escuchando cantar y, y es una maravilla y la verdad que sí es que es una interpretación pura eso es verdad, es como tú bien has dicho un teatro, un teatro sí. cantado, eso es cierto o sea que enhorabuena pues
7: nos, nos queda poco tiempo pero yo te quiero preguntar una Venga. cosita porque yo estoy haciendo ahora talleres de canto y entonces lo te quiero preguntar tu voz está dentro de soprano contra alto, soprano a ver, porque estoy en esa en esa en esa clase en concreta. Esa y tu voz la quiero identificar con mi con mi con mis apuntes. ¿No te pareces a ella, Carmen? Eh, no, yo no, le, no, no. Yo quiero. Sí, cuando quiero yo estudiaba canto el registro que tenía las canciones que
9: podía cantar eran de meso soprano. Meso soprano. Meso soprano. Meso -soprano. Mujeres, sí. claro, es que... Lo que pasa es que luego cuando cantas coplas. Eh, cambias la manera de modular la voz porque si no sonaría muy lírico no entonces cambias la manera de cantar pero sí que el registro de notas que, que puedo dar pues son las de una meso soprano
7: Pues muchas gracias porque así yo ya me voy
6: identificando cuando vaya el jueves al taller <risa> Vale, estupendo <risa> <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado y si te queda algo por decir pues el... el eh, yo estoy aquí para lo que vosotras quere, queráis.
9: Si algún otro día queréis que, que pase sí. otro ratito con vosotras, la estaré fe, cantada, Yo, que, yo quería decirte eso. Es? Yo quería decirte eso, que, nada, que
6: vuelvas otro día. Claro, cuando o saques el disco vienes a contárnoslo.
9: Sí, claro, claro. Y además tengo, ya digo, que, que haceros llegar para que podáis disfrutarlo. Son coplas nuevas, escritas por. El, el estar en el mundo este de la copla, le doy gracias a que he conocido a mucha gente. Por ejemplo, a Juli y a través de Juli a todas vosotras. Gracias. Es verdad, eh, es el, el, el conocer, ¿no? El conocer mundo, conocer personas, aparte de que estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Pero es cierto que te abre el, eh, ese, ese campo de poder conocer muchas personas, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de cuando fuimos a esto de Maricet, conocí allí a un señor que se llama, yo yo le llamo Paco Acosta, no es Francisco Acosta, es un gran poeta, escritor, sí, tiene premios de lámpara minera eh, por letras de flamenco en, de, de Murcia, no de La Unión, y escribe unas, unas coplas maravillosas. Y yo tengo la suerte de que, de que me ha escrito unas coplas, además de las que él ya tenía, que me las ofreció, y algunas las he cogido y son las que hemos puesto música, Después me personalizó Coplas, por ejemplo Rosario de Coplas, que es mi canción con la que me presento en el espectáculo, pues me la escribió a mí, ¿no? Andaluza y extremeña va, va, va hablando de mí, ¿no? Entonces es una copla preciosa eh, En el disco van coplas de él luego van estos dos temas míos ¿no? Y bueno, pues súper super orgullosa porque escribía los musicales infantiles pero no sabía si era capaz de escribir alguna letra y me puse un día y bueno, pues salieron estas dos letras que yo creo que sí que, que, que van a gustar, ¿no? entonces espero que tengas muchísima suerte pues
1: <risa> y que, que tengas mucha cuando suerte cuando tengas tu disco y muchísimas gracias por habernos acompañado esta
6: tarde gracias, gracias. a vosotros de verdad
1: Frente pues, Frente gracias a vosotras donde estamos gracias a vosotras gracias a vosotras que pasa y que traspasa indiferente a mi canción de amor Desesperada, desesperada
7: Como veis, es una tarde que hubiéramos continuado todo el programa con, esta, con Rosario, pero tenemos otros temas que tratar. Así que yo voy a dar paso a Ana, que nos va a traer el, su micro relato que escribió para el Ayuntamiento de Madrid a un concurso. Y no uh -huh. sé si fue premiado, o ¿no? Que nos lo cuente ella y que nos diga. Ya sabes que tienes un, pocos minutos, que ya corre el tiempo.
0: Pues sí, Carmen y todas las demás, eh, sí, es un, un micro relato que, que presenté este verano No, no ha sido premiado, pero bueno, yo lo hice con muchísimas ganas y, y nada, ahí va Únicamente que antes eh, voy a hacer una pequeña dedicatoria, ¿vale? Si me lo permitís eh, Y bueno, además tenía pensado hablar de otro tema que lo dejaré para otro sí, momento sí por tanto voy a leer un micro relato que presenté este verano a un certamen literario que se llamaba eh, Madrid kilómetro cero de la red de bibliotecas públicas municipales en el Ayuntamiento de Madrid se lo voy a dedicar a una persona muy muy especial para mí a quien le gusta mucho el arte en general que me ha llevado a pensar que casi cualquier cosa es posible que se puede querer a alguien a partir de los 60 que me ha abierto el corazón que me ha dado alegría y arrancado sonrisas en muy poco tiempo. Aunque también debo decir que huir de los demás y de uno mismo no es la respuesta, que el diálogo y la comprensión siempre ayuda a entender nuestras acciones y la de los demás, y si eso no se hace, solo dejará el vacío y la sensación de que todo era humo y que no había amor. Quiero seguir aprendiendo, me gustaría seguir aprendiendo junto a él, y si no es posible, pues lo haré sola. Entonces, ahí va. Eh, se lo dedico a Al. Madrid, icono inamovible. El foro. Corazón que late cobijado a la sombra de un vetusto reloj, donde miles de pasos de naturales y extraños inmortalizan a golpe de luz que llegaron o partieron de parajes aledaños o de los más recónditos lugares. Viajes de ensueño que nuestra mente alberga, y desea emprender con toda su fuerza Después de tiempos oscuros vividos Se va, se regresa Y se sacraliza nuestra ciudad Punto de partida de vías Punto de encuentro de almas Y mejores costumbres Senda de los pasos perdidos Con el cero, con el kilómetro cero Comienza el inicio de un viaje De una vida Madrid, icono inamovible Ya, cortito Qué
7: bonito Chulo. No? Bueno, Ana, muchas gracias, muy bonito.
12: Nada,
0: cortito, es un bebida de relato. Sí.
7: Bueno, pues Manuela nos trae alguna vivencia suya de vez en cuando. No sé qué le habrá pasado en estos tiempos. ¿Qué nos cuentas Manuela?
4: Buenas tardes. Pues nada, este año me ha sucedido una cosa en la que en la vida ni me lo creía ni lo podría esperar. Pues me fui el día 18 de julio a mi casa del pueblo, en Extremadura. Bueno, pues ese día estuve por dentro de la casa, no había nadie, pero al día siguiente salgo, a hacer mis tareas como cada año hago, a hacer mis cera y.. ...personas conocidas que hemos sido... ...desde nacimiento hasta la edad que tenemos... ...y me dice, claro, ya estáis aquí... ...y ahora qué, con todo, el, con todo, lo, que pode, todo lo que podéis traer... ...y le dije, ¿yo dónde estoy? ¿En mi casa o en la tuya? Yo estoy en mi casa... ...soy una persona correcta... ...no me pasaré ninguna casa porque no tengo que hacerlo... Pero date cuenta que esto me duele muchísimo, porque esto no lo esperaba yo en la vida. Ya, pero es que no. Digo, no. Es que Madrid vale para todo para irse a universitarios, para ir a teatro, para ir a aquello. Y ahora porque venimos, eh, tenéis miedo y encima nos rehuís y salís por otro lado. No lo, no lo creo ni lo espero. No lo esperaba. Digo, pero no te preocupes. Yo estoy en mi casa. Te voy a decir una cosa. Si no te interesa estar ahí, vende la de otro lado, que yo de aquí no me voy a mover. Esto lo pago como tú. Y todo lo que hago lo hago como cualquiera. Y más que tú, porque al renovar la casa pago yo tres veces más de contribución que ella. Normal, la casa tiene más valor. Pero me ha dolido tanto, lloré tanto ese día. Y he llorado tanto... Tú sabes lo que es ver una persona que tú has tenido a tu lado. Siempre. Cuando venía llegando cuatro o cinco casas más abajo de la mía, se cruzaba de cera para la cera y no me decían nada. Y lo he pasado fatal. Fatal pero creo que no me toca tocado a mí sola en otras calles también han surgido estos comentarios y eso bueno, está muy duro, ¿Es muy eso, duro?
7: eso Manuela que te ha pasado a ti ha pasado a mucha más gente Claro. es triste pero tenemos que respetar esos miedos que tiene la ¿No? gente y llevarlo con dignidad y bueno respondiste muy bien a esta señora y espero ¿Sí? que se te pase y que es al año que viene cuando vayas a te encuentres con buenas sonrisas de seguro
4: una amiga
7: bueno, aquí Fe, nuestra como siempre, nos va a hablar de algo que he escrito sobre la lengua, a ver qué nos traes, porque a mí me tienes intrigada, Fe. Pues, a ver, es que un día les dije, a mí me pasó un día
5: una cosa en la lengua. Digo, lo voy a escribir y os lo voy a contar. Y aquí lo tenéis. La lengua, como todos sabemos, es un órgano muscular situado en la cavidad de la boca. Es muy movible, blando y carnoso. Sirve para gustar y deglutir los alimentos y articular los sonidos de la voz. Además, yo añadiría que la lengua no duele, por lo menos a mí. A mí, que me duelen casi todos los huesos, casi todos los músculos y casi todos los órganos del cuerpo, no me duele la lengua, por mucho que la mueva y por mucho que la ejercite, aunque la tenga sin descansar todo el día. La lengua raramente se enferma, incluso teniendo alguna afección, no duele, repito, al menos a mí Y lo digo por experiencia Cuando yo era adolescente Tuve un papiloma en la lengua Consultado el médico Creyó conveniente quitarlo Al poco tiempo me volvió a salir Y los facultativos optaron por una operación quirúrgica ya que la primera vez solo había sido retirar superficialmente la protuberancia. En esta ocasión fue necesaria una incisión en la que hicieron falta varios puntos de sutura. Aconsejada por el doctor no debía. No de, aconsejada por el doctor no debía comer nada sólido. Solo tomar líquidos para evitar que los puntos sufrieran. Cierto es que no tenía excesivo dolor, aunque con el paso de los alimentos por la herida notaba algunas molestias. En cambio, cuando hablaba no notaba ni la más mínima incomodidad. Aunque estuviera todo el día, charla que te charla. Y es que el cuerpo humano es un misterio. Y sobre todo la lengua, que es el órgano más necesario y, y útil para algunas
12: personas. Es
7: cierto la lengua wow, tiene muchas, muchas funciones. También la del gusto y del placer. Esas son las mejores. Bueno,
5: esa es que no la he dicho, porque esa es luego para otro día.
7: Carmen León, te tocó, nos cuenta que ayer viviste un día intenso y... Muy activo, hiciste muchísimo ejercicio, seguro, seguro. Cuéntanoslo, anda. Bueno, hicieron, antes de contarlo,
11: voy a decirle a Fe que como algunas... ...tuviéramos una enfermedad en la lengua, yo creo que nos moríamos. Sí. Por no poder hablar. <risa> bueno, pues es que la, la asociación vecinal independiente de Butarque, David... ...con domicilio en la calle Estefanita en Madrid, en Villaverde, y se celebra todos los años una carrera eh, popular. Entonces, eh, no, ayer estuve hablando yo con Ana Bella y, y bueno, yo mucha gimnasia no hice, por eso pues de verlo cómo se cansaban ellos, ya estaba cansada yo. Avid <risas> no tiene ánimo de lucro, nos dice Ana Anabella. Es plural y no está vinculada a ninguna opción política. Es una asociación muy joven que necesita crecer. ...y por ello es fundamental la implicación de los vecinos... ...en los múltiples problemas del barrio. Ana Bella me contesta algunas preguntas... ...sobre la asociación, la carrera de ayer... ...y del libro que ahora os contaré, El Barrio. ¿Será lo que, el barrio será lo que sus vecinos seamos capaces de crear. Nadie nos va a regalar nada... ...y tendremos que luchar por cada una de las conquistas... ...que queremos lograr. Entre todas y todos hacemos un barrio... Y juntos formamos la Asociación de Vecinos, esto me dice Anabela. Esta carrera popular la llevamos haciendo ya ocho años y siempre con una buena participación de grandes y chicos. Hoy además nos acompaña el tiempo, pues parecía que llovía, pero no. La distancia de la carrera es de 10 kilómetros, estableciendo la salida en la calle Estefanita a la altura del Deportivo María de Villota. ...estos 10 kilómetros... ...eran para adultos... ...como es natural... <risa> ...y... ...se cruzó... ...hasta el río... ...volvemos por el sendero del mismo... ...dirección Madrid... ...cruzamos de nuevo... ...y volveremos con el mar... ...y volvimos... ...con... ...el margen derecho del río... ...dirección Perales del río... ...hasta tomar de nuevo... ...el acceso de Parque Lineal... ...a la altura de la calle Zafiro... ...continuaron hasta la calle Bayrocal... ...para terminar de nuevo... ...a la altura del Deportivo Básico... María Deportivo, de Villota. La salida tuvo lugar a las nueve y media horas. El máximo de duración de la prueba fue de una hora y media, cerrándose la meta a las once horas. Allí fue mi, mi hija, su, su pareja, todos los amigos, y bueno, ahí dieron todo lo que pudieron. <ríe> Después... Ya participaron los jóvenes de 12 a 16 años, un kilómetro 700 metros. Y ahí ya sí iba una nieta mía y todas sus amigas, que acabaron destrozadas. <risa> y los peques, de 3 o 4 años, más o menos, hasta 7 años, salieron en varios grupos pequeños, según la edad. Dieron todo y estaban muy contentos y alegres de haber participado, solo con ver esas caritas de alegría, y las mayores disfrutamos muchísimo, participaron todas las asociaciones del barrio. Una charcutería estuvo dando jamón a todos los participantes y partiéndolo allí. Los participantes, las que no corrimos, no nos arrimamos. Había gente, que la gente tenemos sí. mucha cara y se acercan a que les den un poco. Si sí,
5: yo lo sé, voy.
11: <ríe> Entonces, eh, le digo a Anabella, ¿qué cosas organizáis desde vuestra asociación? La asociación tiene como cuatro o cinco actos principales que son las fiestas populares, <ríe> hoy parece que no me han dado a mí los dos puntos en la lengua hoy, que son las fiestas populares de junio, la carrera que es en el mes de octubre, la preparación de la cabalgata que es en enero, los carnavales y abril. Hacemos el titir verde y el día del libro, eso en abril. La Asociación Vecinal de Butar, que junto con la Asociación de Unidad de Villaverde Este. ...fueron las dos asociaciones... ...que crearon la red de cuidados de Villaverde... ...cuando empezó la pandemia... ...dice Ana Vella, ...las dos asociaciones... ...se unieron para poder ayudar a la población... ...más vulnerable del distrito... ...y a raíz de cuando hizo un año más o menos... ...se juntaron varias personas... ...y decidieron hacer un libro... ...que recogiera aquella experiencia... ...de participación vecinal y ciudadana... ...y de ahí salió ese libro colaborativo que ya te digo, está hecho o impulsado por las ardosas asociaciones vecinales. Pero hay un montón de colectivos, como la trueca y muchas entidades de sanidad, etc. El libro se puede comprar en las asociaciones de los, del barrio. Y las donaciones de adquirir este libro irán íntegramente destinados a la financiación de este proyecto. Red de Cuidados Villaverde Bajo. Si quieres contactar, hazlo en... Red punto gmail.com y muchas gracias a la organización pues se lo curraron mucho cada día se superan más
7: Pues nada Carmen al año que viene las lideresas estaremos allí en el punto de salida con nuestros bastones Daremos el arranque y luego llegaremos las primeras porque vendremos, daremos la vuelta para volver a entrar las primeras. <risa> claro. Ni la
11: de los niños, de verdad, me ver sobre esos niños pequeñitos. Así que ¿también? seguro,
7: seguro, sí, yo los vi que es, es una monada. <risa> <Qué rico. risa> bueno, y tenemos aquí a Maribel, que viene con pílduras de sabiduría de la obra Cinco Horas con Mario y que Laura Herrera interpreta maravillosamente. Así que Maribel, el micro es tuyo
1: ahora.
10: Pues yo os quiero contar que fui a ver la obra de Cinco Horas con Mario ...que bueno, mi hijo se llama Mario... ...que bastante horas paso con él... ...algunas no tan buenas... ...pero bueno, fui a ver cinco horas con Mario... ...y, y bueno, quedé impactada... ...desde el día siete han pasado muchos días... ...y después de ver la obra... Eh, ...sigo... ...sigo interesándome por, por el personaje... ...por la persona... ...por la actriz... Eh, bueno, no quiero No quiero destripar el argumento Porque quien no la haya visto Que a lo mejor es raro Porque lleva muchísimos años Pues que vaya a verla ¿no? El, es una adaptación del libro de Miguel Delibes Y la historia se desarrolla en, Es la historia de Carmen La protagonista Y Mario que fallece repentinamente Y entonces la historia empieza a, velándole al marido, ¿no? Durante 40 años esta obra se ha representado como unas cinco veces. Es el difunto más velado de toda España y nació ya muerto el personaje, ya nacía muerto, ¿no? Entonces Carmen es un monólogo, pero a la vez un monólogo diálogo, ¿no? Eh, le cuenta lo que ha sentido durante toda su vida. Eh, Vamos, yo creo que no le gustaban ni los calcetines que se ponía, ¿no? Así para resumir, ¿no? Y, bueno, le afectaba a los padres que había tenido, la época en que era el franquismo cuando ella vivió esa historia. Entonces habla un poco de todo, de su vida en pareja, de la política, de las clases, de la religión, Hablaba un poco de todo. Pero en el momento que sale a escena... Mmm, pues es increíble como una persona sola en el escenario lo llena, tiene una voz que, que te acaricia y la luz, la luz juega un papel muy importante de cómo la enfoca, ¿no? Pero fijaros que diciendo que es la mujer que mejor le sienta el pelo corto, la ves en la obra yo decía qué bien la han peinado, cómo han sacado el pelo de esa época, qué pelo, si llevaba peluca. Pues es que yo no caí ni en eso, yo es que no la veía ni con peluca, me era, tan, me era tan creíble que no la, no la veía con peluca, ¿no? Entonces, bueno, pues me, me encantó. Lo que pasa que, bueno, tiene tanto diálogo y habla de tantas cosas que no te da tiempo a reflexionarlas. Quizá hay que prepararse un poco antes de, de verla, ¿no? Entonces, luego, durante estos días, pues he estado viendo... Ella ha nacido en Valladolid y tiene un vídeo muy bonito recorriendo la ciudad viendo su barrio que vivió en el barrio de Las Delicias, no sé si es el barrio o la calle. Y bueno, ya cuenta que era maravilloso como en aquellos tiempos que se tenía tan poco se compartía todo con los con los vecinos lo poco que lo poco que se tenía. Habla de que, bueno, me parece una mujer pues sabía por los años también que ha vivido, ¿no? Entonces, bueno, he visto tanto que no traigo nada, porque no sabía qué elegir en esos 86 años que tiene. Tiene tantas entrevistas, tantas preguntas, que no no sabría el qué traer. Pero sí me ha llamado la atención que esta mujer empezó en la radio en Valladolid y luego se vino a Madrid y trabajó en Radio Madrid, que es ahora la SER. Y cuando venía por la calle Foncarral sentía que venía al mejor sitio del mundo. Para ella era la radio, ¿no? Entonces yo pensaba que el lujo sería traerla y poderla conocer, ¿no? Le gustaba muchísimo la radio. Y bueno, la radio ha hecho de, ha hecho de todo. Buscar los discos, cantar, hablar, de todo, ¿no? Entonces la, la preguntan también que cuál es su faro en la vida, ¿no? Entonces ella nombra a una persona que es su abuela Jacinta. Para ella, la persona más importante de su vida era una persona mágica, la que más la ha enseñado, a pesar de que no sabía leer ni, leer ni escribir. Y mmm, la preguntan que, que, bueno, pues está muy bien para los años que tiene, ¿no? Y dice que ha aprendido a cómo dosificar su tiempo, ¿no? Que quiere, dormir, quiere vivir muchos años y vivir bien, entonces administra muy bien su tiempo. Eso me ha gustado, ¿no? Como que se... Y luego la preguntan también, que fijaros, entre tantas cosas que he leído, me ha llamado esto la atención. La dicen que, que qué significa para ella el mar. Y dice que su relación es apasionante, que le gusta un mar alterado, pero que cuando ella quiere tener más serenidad y estar más tranquila... Pues entonces dice que visualiza un mar tranquilo, unas olas que van desmayándose según van llegando a la orilla. Y que nota que, que se mojan sus pies cuando la olita viene. Y bueno, entonces en, en sus palabras, pues suena precioso, ¿no? Nunca había pensado yo que el mar se desmayaba al llegar a la orilla, ¿no? Eso dice ella. Luego habla de sus padres, que estaban descontentos porque vivían en una... El franquismo les tenía descontestos, pero utiliza la palabra descontenta. Tampoco... Estaban descontentos, pero tampoco... Claro, ellos habían perdido la guerra, ¿no? Y ella habla que había tenido mucha suerte con ellos, porque en una época en que las mujeres tenían pocos derechos y muchas cosas que conseguir, sus padres eran como muy muy avanzados, ¿no?, por sus ideas. Y luego la preguntan, habla de sus padres y dice que, bueno, que cuando se murió su padre lo pasó mal, ¿no?, pero cuando se murió su madre, pues cuenta que, que pensaba que, que tendría que, que vender la casa, ¿no?, porque pues le costaba estar allí, ¿no?, pero entonces una manera de vivir su duelo... Dice que se sentía la niña más pequeña y más desvalida del mundo, ¿no? Entonces dice que eligió una zona donde su madre solía estar y dice que allí se sentía acompañada y rozada por ella, decía, ¿no? Y a pesar de que ella ya tenía unos años, pues cuando pierdes una madre, pues eso, te sientes como una niña desvalida. Me gustó eso de que eligió un lugar donde ella estaba, ...y que se sentía rozada por ella, ¿no? Y bueno, pues son pinceladas, quizá no lo más... ...pero es lo que lo que a mí me ha... ...lo que más me ha llamado la atención... ...la veo una mujer súper sensible... ...y que no te... ...que no te cansas de escucharla, ¿no? Y ella comenta también que... ...tuvo que dejar de hacer la obra porque en la obra se plasma también cosas que ella ha vivido y lo, lo pasaba mal, ¿no? Pero bueno, se ha hecho amiga, comprende al personaje y piensa que ella ha tenido la suerte que no tenía la Carmen de, de su historia. Y me parece una mujer especial y bueno, pues las mujeres especiales están llenas de sabiduría y ella da, da mucho gusto escucharla y eso pues que ya ha empezado en la radio y... ...pues sería maravilloso conocerla y que nos acompañara... ...y bueno, más o menos eso es...
7: Eh, pues sí... ...pues sí, Maribel... ...Lola Herrera ha practicado el verbo... ...envejezarte... ...que me lo acabo de inventar... ...porque envejece con arte... ...y si hubiera sido así... ...toda su vida además de que es una gran feminista... ...y una gran comunicadora... Eh, ...mujeres, mujeres... ...una gran mujer diría yo... ...y bueno... ...nos queda Julia... ...que, que bueno... ...yo la quiero preguntar a Julia... A ...que nos cuente un poco cómo va el tema de... ...allí vive... ...en... ...en San Cristóbal de Los Ángeles... ...y bueno, ha estado un poco... ...muy limitada... A, a poder asistir, a, como todas, a los centros de mayores. Así que cuéntanos un poco cómo va ese tema, porque las lideresas, sabes que allí en San Cristóbal, en ese centro, de vez en cuando hemos ido a compartir con las mujeres mayores algunas tardes de merienda. Entonces, a ver cómo va eso para intentar arrancar. Cuéntanos.
8: Bueno, pues deciros, recordaros que por fin ya se van a abrir los centros que a partir del día 27 de este mes ya empiezan a funcionar los centros de mayores. Lo mismo en San Cris. En San Cris yo ya llevo dos semanas yendo a hacer eh, actividades. O sea, y yo yes, pues muy bien. Y yo y me han dado la alegría de que el día 27 ya empiezan a funcionar incluso hasta las cafeterías que ya las abren ah, eso sí. es un punto Entonces, muy interesante
7: claro que sí claro,
8: porque... y recordar a la gente de que todavía estamos en las manifestaciones para la sanidad que los jueves sí, 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 sí. ¿eh? tenemos lo has... que reunirnos Cuidado. a ver <risa> si es posible que, que vayamos la mayoría de gente que pues, todavía sí. fa falta mucho por hacer ahí Falta mucho.
7: Pues sí, Juli, es sí. verdad, tenemos que arrancar y sobre todo habrá una, un periodo en estos centros de mayores que nos encontremos que algunos ya no van a volver, yeah. por desgracia, y es algo que tendremos que ir preparadas cuando vayamos a los centros, a la caf, que es donde más se encontraban las personas, ¿no? en las cafeterías, como tú bien dices, el que las abran ya es una parte. Y sobre eso quería yo comentaros que el día 27 en el Centro de Mayores de Miguel de Vives, Libes y dentro del proyecto Mayores en Red de OMC Radio, a las cuatro y media habrá un café radio Mayores en Red y donde las lideresas iremos a colaborar encantadas. Así que animaros y acercaros para ir rompiendo miedos, como hemos dicho antes, para irnos abriendo un poco a poco a la hora de acercarnos a... Este proyecto está se realiza con OMC Radio, donde además eh, Lucía pues estará ya allí dirigiendo el evento y el café, porque muchos irán para tomar el café, eso seguro. Sí, el,
2: bueno, el evento eh, vamos a hacer como una celebración también de, de la apertura de los centros de mayores y bueno, vamos a, a asistir con los participantes en el proyecto de Mayores en Red, que como sabéis, son tanto personas mayores como acompañantes que quieran eh, entender la radio como una herramienta de participación y para mejorar la visibilidad de, de las personas mayores. Entonces, iremos con las personas que han estado haciendo el curso de radio y que ya saben manejar sus equipos para poder hacer contenido con las personas mayores que asistan a este evento. Entonces, la idea es hacerlo en la cafetería, pues un poco también para dinamizar, para que vengan otras personas y participen haciendo contenidos, ¿no? No solo nosotras, sino que, que bueno, que motivemos a las, a las mayores a, a participar en la radio, ¿no? Y hablar en la radio.
7: Pues sí, allí estaremos, no te quepa la menor duda, todas nosotras o la que podamos. Que eso para, espero. Claro. Y luego ya el día 28. Quería comentar antes de ir cerrando, las lideresas vamos a participar en la Mesa de Trabajo y Buenas Prácticas y que Fademur nos ha invitado. Fademur es la Federación Estatal de, de las Mujeres Rurales y bueno quieren que participemos en, en ese encuentro, es online y es sobre la morbilidad diferencial en las mujeres del medio rural. Nos han visto y quieren que estemos ahí. Así que luego después del resultado se elaborará un libro blanco donde, bueno, pues ahí estará nuestra aportación, supongo. Y bueno, yo me gustaría también felicitar a Marta y Selena del equipo de trabajo de aquí de OMC que estuvieron en Uniendo Barrios poniendo voz y los micros de OMC a todas las vecinas y vecinos que asistimos al mismo y, por supuesto, pues nosotras allí también pusimos nuestra voz en, en ese en ese espacio. Eh, y nada, y ¿cuánto tiempo nos queda? Porque voy así... Puedo cantar una jota, Eso que ha iba. sido el día de la Virgen del Pilar. Ah, pero nos habías prometido que traías un, un relato en prosa.
5: No, era la lengua, el relato. Ah bueno, ah, bueno. Pero bueno. tengo, tengo dos cosas. Mira, tengo la J, que como la semana pasada todos los oyentes, y nosotros claro sabemos, fue la Virgen del Pilar. Y además es que todos los santos tienen octava. Y a la Virgen del Pilar dice así la J. La Virgen del Pilar dice... La Virgen del Pilar dice... ...que no quiere ser francesa? francesa... ...que le gustaría ser... ...del grupo Las Lideresas... Ole, ...del grupo Las Lideresas... ...la Virgen del Pilar dice... ...queriendo ella... ...no hay más que hablar... ...ya es lideresa... ...la del Pilar... ...la del Pilar... ...la del Pilar... Que si ella quiere, no hay más que hablar. Ole.
7: Así que una lideresa más, la Virgen del Pilar de Zaragoza.
5: Y si hay tiempo,
7: os leo en el rincón poético... Ahora, ya luego te lo digo.
5: Si hay tiempo, Carmen, en el Rincón Poético, sí. meteorología casera.
7: Vale, pues perfecto. Aprovecha que nos quedan Vaya. unos minutillos.
5: Pues vamos. Dos mujeres que a menudo se veían, le dice una a la otra, conversando cierto día. Yo tengo muy mala suerte con la meteorología. Siempre cuando tiendo, llueve. Me tiene el tiempo manía. A ti te sucede lo contrario. Sale el sol cuando has tendido y a mí me parece bien. Y así se te seca la ropa casi, casi en un amén. Y si fueras tan amable, por favor, te pediría que me dijeras el truquillo que utilizas cada día. Yo no se lo digo a nadie, aunque la verdad es que sí. Yo tengo una estratagema que ahora te voy a decir.
7: Qué ruido.
5: Por la mañana, a diario, cuando me voy a vestir, miro el miembro a mi marido así como de reojo. Y cierto es que no hay fallo y con acierto y precisión exactamente me indica si lloverá o saldrá el sol. Si está a la izquierda a la verga es señal que hará buen tiempo y cuando es a la derecha en el lado en el que está no pongo la lavadora seguro que lloverá. Todo lo que estaba oyendo no se lo podía creer que algo tan significante anunciara el día que iba a llover y muy cargada de dudas Tímida le preguntó, ¿y si aquello no se ladea, si tal vez <risa> se mantuviera en posición vertical, entonces, entonces no pongas la lavadora en lo que debes pensar, es que estando aquello para arriba, sin duda hay que aprovechar, que hay que aprovechar, que hay que aprovechar? <risa>
1: Ya Recordaros
7: que nos podéis escuchar en podcast, en IVOS, en www punto con mayor voz y en Facebook con mayor voz y os emplazamos para el próximo lunes que tendremos otra buena tarde así que animaros y escucharnos por podcast hasta el lunes
12: Laura Freixas, no, no le digas adiós. Está
7: Juli, Juli. El lunes viene Laura Freixas, ¿no? No
12: oímos la música, la
7: música nos impide oír. Ahora, ahora. Te
1: oímos
7: bueno, ya se ha Oye, sí. ahora nos oís sí, ahora sí os oímos